0: 可以了吗？有听到声音吗？都有听到。好，那我们这个讲义呢，其实我编了还蛮多以外的内容，例如说讲义到产业有很多头像，这个产业这个部分我们就不解释了，因为这个产业里面内容很简单嘛。那我们一开始介绍呢，会从这个历史的部分开始介绍，然后讲到亨利八世的时候，我们再进去里面。呃，这个是英国的展览，不是欧陆的展览，所以其实欧陆的历史是比较早的，大家知道吧？因为欧陆可能是上面有太多的打打杀杀，时代越混乱，艺术文化越精彩。所以呢，欧陆我们从希腊开始，然后我们介绍到亨利八世，那个时候英国才算加入历术史。所以在英国的时候，其实同学上我也说，那最了解英国咯。那我说英国没有艺术史啊，因为英国它就是拿别人的直接拿过来，对吧？所以在哎亨利八世之前，都铎王朝之前，就是要如毛于洗，有点像我们中国。我们中国不是在呃所谓的春秋战国已经有很多东西了，甚至到汉文化已经有很多理智了，对吧？但是日本还在石器时代，然后日本是岛国，那、啊、英国也是岛国啊。所以在大陆的国家已经进展到什么了？是因为大陆内。这样互相的激荡斗争，可是岛国它是属于孤僻的，所以它的历史文化会发展的比较晚。那有一个比较特殊的现象，就是南美洲。大家知道南美洲到一四九三年被发现的时候，他们还在那个上古文化的那种那种时代，对吧？所以这个南美洲也算是被孤立的一个文化，那就比较不一样好，那我们在好那边也有一团导览，我们就在这边开始讲好了，因为等一下是从那边进去。还是同学那边有椅子，我们去那边也可以。要坐吗？啊、哦，没关系，好，那我们就看一下第一页。第一页是古代肖像，最下面的部分。古代肖像上面有先告诉大家说肖像画怎么看。第一个是看面部的表情嘛。那大家知道面部表情，呃，在古典主义哦、喔，都是不能有表情。为什么？七情六欲不能显现出来。就好像我们今天讲说，哎，最优雅的态度是从容，所以不管发生什么事，不能大惊小怪。所以古典主义一直到往前推到这个古代，就是希腊罗马，常常都是面无表情的。我们看维纳斯啊、战神啊，都不是那种很凶猛的，对吧？但是肢体语言可以很丰富。所以第一个我们看的是面部表情，决定一下它是什么时代，或者说它是不是在表情上面故意要搞怪吸引你的注意。当我看到一个搞怪的表情，例如说，呃，眼睛张得很大，那你就会看着他的眼睛去看向对象物，有没有？但是吸引你的注意，再去看到旁边的物件。所以表情是第一个。那第二个就是我刚才说肢体语言，手势跟姿势。这个手势跟姿势呢，实际上大家知道，有的时候我们说，呃，这个手假交握，一直纠缠，那就是很紧张。或者这个手一定要优雅摆着蒙娜丽莎，那那大家都知道是为什么，对吧？然后接下来有服装，服装很重要，代表时代。那这个服装通常，我假如是落寞贵族，我要画肖像，我可能就穿得很正常，但是画完之后就珠光宝气，镶金雕银，这个就是巴洛然后接下来会有背景设置，背景要看为什么？背景跟后来的其他物件是一样的，因为背景的东西大家知道，呃，例如巴洛克全部都是黑的背景，它里面只要显现一个徽章，那个家徽、家徽或者国徽，或者说啊、呃，因为今天我这个家族当上了皇帝，当上了国王，所以我要把国徽跟家徽并置，或者说我是这个家族的第几代。例如像梅第奇有很多代，对吧？那分支散叶之后，我是这个呃，例如我们说药丸这样的一个符号，底下再加一个蜜蜂。啊、呃，原来你是梅第奇家族里面当上过教皇的那一代。类似像这样，所以这个是背景设置跟所谓的其他物件。那其他物件还有一些象征啊，像是我们看维米尔的画作，大家知道他画天文学家的时候，就在这个桌板上，好像在测量什么，然后旁边是一个天象仪，对吧？那那个东西就知道他是天文学家。那里面等一下也会看到所谓的其他物件。那第二个部分呢，肖像画的发展，大家知道古代的肖像不是每一个人都觉得我要被画，所以古代的肖像基本上都属于公共。什么时候不是公共的呢？就是呃，例如说藏墓文化，啊、呃，大家知道希腊人常常去埃及打工，对吧？但是打工打工，在这个地方有有很多的生活已经习惯了，他不一定会回到希腊小岛去，所以呢，在这个地方他就要葬墓。那葬墓的时候，埃及即使是平民也都做成木乃伊，对吧？但是他们是希腊来的，他们不做木乃伊，或者说他做了木乃伊就跟埃及人一模一样了，所以他们画蜡像画。辣就是因为他们盛产蜂蜜，所以有所谓的呃辣，这个蜜辣这种东西，所以他们就用那个蜡像来画，跟我们今天的油画其实蛮像的，画得很写真。只有这个部分是私人的哦、喔，其他的部分呢，大家可以看到，他就写了第二行是公共艺术形式。例如宫殿啊，例如呃竞技场啊，或者说什么聚会厅啊，类似像这些地方，你才会看到所谓的肖像。那这个肖像还是说呃可能是希腊众神啊，或者说凯、呃、撒啊，类似这种，还不是属于那种一般般平民就可以画成肖像，没有哦。好，那接下来第二页呢，大家就可以看到呃有的时候到了中世纪的时候，大家还记得欧洲我们称中世纪为黑暗中世纪吗？没文化嘛？今天我没得吃，我就打你；你没得吃就打他。然后他回过头来又打我。中世纪的一千年就是这样打来打去，所以我们讲说好像没有什么歌舞升平的机会，就没有文化。所以在这个时候的文化呢，我们说都用于福音书。大家知道这些欧洲的帝王，从帝王到平民，认识字的只有一种人——传教士。其他都不认识字，所以你今天给我圣经，然后叫我要信教，全部都是字，我怎么看得懂？所以要经变，经变就变成图片。所以在中世纪的时候，有很多很多的那种，呃，圣母玛利亚像啊，受苦受难的圣子像啊之类等等的，这种东西我们叫它圣像画。圣像画出来，艺术史才出来。为什么呢？因为之前用蜡画画那是私人的嘛，用雕的那公众的是没有错，但是那是匠。然后另外可能就会有一些其他的湿地花、淡彩花，那些都叫做媒材，媒材随便你选，但是你的东西能够称作艺术，放在艺术史，那一定很重要。所以我们说，真正这个时候才叫出来，因为它的主题 （topic） 一定要出来。这个叫做圣像，对吧？就从拜占庭往北方跟南方去开始渲染。那大家知道，北方就是阿尔卑斯山以北的地方，那南方就是阿尔卑斯山以南的地方。那北方文艺复兴呢？我们这边有提到了，它就是呃，因为后来发明了油画媒介。我们讲媒介是调和油，这个油画媒介被发明了，取代了蛋彩画，取代了湿壁画，取代了以前的单色画，取代了所有东西。大家艺术家是不是都用油画？哦，这个时候我们就进入了文艺复兴。那在前面的文艺复兴，十三到十四世纪呢，本来已经把圣像画打成平面的，后来又立体出来了，因为桥托。大家知道西方绘画之父乔托，所以他们就开始这个基督挂在这个上面，不能是这样十字形，他开始这样，因为我身体有重量，有没有？所以开始有重量，以外我的肋骨一根一根，解剖学要不要练？也要练，从乔托开始，所以,以这样的部分呢，大家就可以发现，南方文艺复兴是科学脑，而北方文艺复兴是呃自然主义，看见什么画什么。那南方继承的这种科学呢，除了解剖以外，他们还是画圣像比较多。那北方的话呢，圣像画是画了，就是山高皇帝远啊，就是好像跟日市市市民没有太大的关系，所以他们画更多的是日常生活，对吧？然后、啊、接下来我们就到了巴洛克时代。那从这个文艺复兴到矫饰主义，再到巴洛克时代，这个油画的技术是一直经济、经济到最高。巴洛克时代连毛细孔都看得到，连汗毛都画出来这样的一个时代。但是巴洛克时代也是镶金包银，然后背景全黑，为了让前面亮出来。大家知道背景总是压黑，都是为了前面的脸蛋要更白、更白这样子，对吧？所以我们说这个时期大概有两种，一种就是技术高超，所谓的。毛细孔。另外一种呢，就是我是达官贵族，其实我没有长得很美啦，但是鼻梁高一点呐、啊，脸小一点，眼睛大一点呐、啊，头发蓬一点呐、啊，还有我穿得很素，但是你帮我镶最多的钻石、珍珠，全部都镶。这个就是巴洛克。那接下来呢，我们可能就会到洛可可跟新古典主义。这个时间点大概就进入十八世纪，所谓的。呃，这个叫启蒙运动时代，对吧？那这个时间点呢，大家也要知道，前面这些都是绘画肖像的一个历史。洛可可画出来的牙燕图都是娇小可爱、优美，为什么呢？大家都知道庞巴杜夫人吧？二十五岁跟五十二岁都长一样，长得怎么样？搪瓷娃娃，就是一定要很漂亮，然后两抹腮红，眼睛大大这样子，然后她穿的衣服总是要很华美。路易十五也不是很有钱呐、啊，路易十六就更穷了。这有钱的是路易十四，那为什么十五没有钱呢？很简单呐、啊，因为十四一天到晚打架打架打架打架，到处征战，钱花光光，还要负债，所以到路易十五就是洛可可的时代，基本上很穷。结果那这个路易十五呢，可能也养不起太奢华，全部都用画来把自己给提高身价。这个懂时候就叫做洛克克喽，那巴洛克只能说啦，没有钱哪来的巴洛克？有钱才有艺术，对吧？那这个时间点，这是欧陆的发展。那我们要回来，回来哪里呢？回来英国。英国真的来说的话，是所谓的亨利八世。假如大家看到亨利八世，你就知道还不错、哦。那我们假如今天真的进的是英国的国家肖像画廊，老实说啦，亨利八世以前的所有帝王。通通都不要看，直接跳过去。只要你要看的话，去看梅尔吉普逊，大家知道《勇者之心》嘛？电影可能里面演的华莱士啊，或者里面的长腿爱德华，这个比较帅。不然的话，你看肖像，你会很出戏，就是你没办法入戏，你会很出戏。为什么呢？例如像最有钱的是亨利八世的爸爸，叫做亨利七世。而这个亨利七世，他认为说英国历代的国王都穷，那我们要有钱，我这个王权也才掌握得住，对吧？所以他是这个在经济啊、商业上面非常努力的一个皇帝，所以他很有钱。那有钱的肖像画却没有画家画，所以大家知道亨利七世的画像。那就不能用。我们刚才说，先看脸，再看手，再看装饰，再看背景，这样来看。他的肖像的话，就是黑黑素素的，然后一个人戴着贝雷帽，然后你脸很尖，我们讲的张头鼠目，然后手呢就这样的放，这样的放我不知道什么意思。男人这样子放，然后重点是这个桌子应该这样高，我们都拿侧坐，可能坐得很正，对不对？但他不是，他就是这样。这样的肖像就是看下去，你不知道原来他就是英国的国王啊。你会很傻眼的，对不对？所以呢，大家大概知道这个就是英国前期我们为什么不能谈肖像画，也不能谈艺术的原因。但是在这个亨利七世，我刚才说有钱才有艺术，对吗？<咳>亨利七世留下来的亨利八世不就叫富二代吗？所以富二代有没有钱？当然有钱啦。所以呢，我们英国没有画家没关系。最有名的德国画家小霍芬，我就讲。霍尔拜因或者霍尔班都可以把他带过来英国帮我画肖像，我就可以有很怎么讲呢？意气风发的帝王像。这个时间点开始，英国有了艺术史，这样了解。好，那我们现在就先进去看到亨利八世。大家知道亨利八世都铎王朝非常精彩吧？就是英国人很喜欢八卦，没有这些八卦就不会有 BBC 电台。BBC 就是专门演八卦的电台，所以 BBC 很喜欢耸动，然后一些比较，呃，怎么讲呢，就是娱乐。覺得呢那它里面可能会串，我所谓串就是改编加几句台词，让你觉得有点傻狗血的那种感觉，对吧？好，等一下我们过去呢，就会看到亨利八世跟右手边的伊丽莎白一世。大家知道，伊丽莎白不管是一世还是二世，在英国来说，就是把英国的面子撑到顶的一个女王，对吧？但是我也跟同学讲过，是这种女王啊，她不是人，她成为了英国的女王之后，她就是女王。一个英国的面子，所以你要怎么样，要怎么样，怎么样，有好多好多规矩。我不能说今天早上呢，我今天昨天晚上喝多了酒，所以今天早上九点起床不行，有规定的，你五点半就要起床，然后你可以带狗散步，可以干嘛？然后饮食，我今天突然想喝养乐多，不行，你你就是必须喝什么，这样一辈子过人生，不要讲没有自由，他根本就是傀儡。大家听得到，所以这个对英国人而言是一种怎么讲呢？讲英国嘛，所以我们的面子就是要这样优雅、高贵、大方、得体，那就是女王啊。所以大家从这个伊丽莎白一世到伊丽莎白二世这两位女性身上，大家大家都可以看得到。好，再过来呢，就是刚才提到的亨利八世呢，基本上他是都铎王朝非常重要的一个帝王。那我们讲都铎王朝之前，英国的历史也是轰轰烈烈。大家知道英国有四个岛，呃，不能讲四个岛，四个区好了。现在不算新爱尔兰呢，我们有威尔斯、有英格兰、有苏格兰，还有爱尔兰。我刚才说不算的是新爱尔兰，对吧？那个没有算。声、哦、音有断吗？哦，声音有断吗？因为、yeah, 会不会是因为我跟他一手碰到啊？我去碰他的话，好 ，OK。所以前面这个英国的历史呢，就是我征战苏格兰，我征战威尔斯，等一下爱尔兰还没哦，就是在这个岛里面，大家打来打去，打来打去，不停的打，打到后来，我刚才说长腿爱德华，对吧？长腿爱德华他骗了威尔斯。为什么讲骗了威尔斯呢？因为威尔斯有个规定，假如你的王子，只要身为王子的人哦，是在威尔斯地区诞生的话，那你就是威尔斯亲王。结果这个爱德华说：“你说的、哦，你说的哦。”他就把那个怀孕八个月的老婆送到威尔斯那里，那不是马上诞生了吗？所以从那个时候开始，一直到今天，只要有王子诞生，他的抬头就是威尔斯亲王。就这样子，一兵一卒都没有废，就把。呃，英格兰跟威尔斯合并了，他就合并了。但是上头还有一个苏格兰，对吧？这个苏格兰没有这么乖，苏格兰就是北海小英雄。所以呢，你要跟北海小英雄那种德鲁伊教那种鬼魅的神教来做一个打打，应该讲说打仗的话，连罗马人都怕，英格兰人当然也怕。所以他们一直不将上下。但是没关系啊，英格兰在这边，他可以跨越英吉利海峡，我们来打欧洲。所以他们最喜欢打的就是法国。所以这个法国就第一次百年战争，因为遇上黑死病，所以不了了之。好，第二次百年战争遇上圣女贞德，不了了之。要不然的话，现在就没有法语了，因为大部分英国都是赢的。那再说了，今天假如呃没有伊丽莎白一世隔壁的这个没有伊丽莎白一世的话，那可能没有西班牙了。哪家听得懂？因为西班牙的无敌舰队就被伊丽莎白一世打得稀巴烂。所以也没有所谓的无敌舰队。好，那再往下，我们先看一下这个照片，不是照片，是真机。这个真机绝对比你的,的相机来的难看。<笑>这样，真机会比相机来的难看。大家知道哦、啊，相机它会有调光，因为有调光，它脸色不会这么惨白，对不对？这是第一点。那第二点，因为有调光，所以这个红色不会这么斑驳。我们近看的时候，你会看到那个油画颜料好像很干的在那边涂，你不能加点油吗？加点油它不就顺了吗？但不能加油，为什么？因为丝绒。你只要看到红的地方就是亮的地方，黑的地方就是暗的地方。丝绒就是这样，所以当我们今天用相机去拍的时候，你会看照片好美，那个就是丝绒。可是看原作的时候好干，你为什么这么省颜料？有没有？另外就是看照片的时候，身上所有的装饰都像真的，可是看原作的时候好平哦，这不过就是一堆的线，大家看得到，都是一堆的线。所以这些线甚至没有什么明暗浓淡都没有，它就是涂一些线。可是你远远看有没有觉得他身上很多蕾丝花？嗯啊，那天在导览，昨天在导览的时候，同学还跟我讲说，哇，这个要画很久，对，要画很久。但是他认为是因为珍珠太多，是不是真的把珍珠贴上去？这个珍珠直接贴上去是早期的文艺复兴会做的事，所以大家机会有机会去到，例如像是意大利，然后你去到乌菲兹或者去学院美术馆，你就会发现他真的把珍珠切一半贴满满，那就是技术不好吧、啊。但是呢，嗯、北方北方没有技术不好的，北方连你的静脉都可以看得到，所以大家知道北方人他是写呃所谓的自然主义嘛，眼见为凭，只要你看得到的东西，全部都会画。英国是属于北方体系的，大家还记得我刚才说从亨利八世吗？这个是小霍尔拜因画的，所以才有这样的 label。不然的话就是亨利七世那个张头鼠目，要记得哦。那这个是他的女儿嘛？<咳>应该这样说好了，哈利巴世有六七八九个，好多个情妇，里面结婚的大概就有六个，那里面还有两个是被他砍头的，那其他的呢，要不就是病死，要不然就是呃解除婚姻。那我们说，哈利巴世他当时就是为了要跟第一任妻子离婚，所以呢，他才创建了英国国教。为什么去到欧洲国家都要先了解他们的宗教？因为他们的信仰，他们认为是什么样，你就了解他们的民族性，对吧？所以，这个英国国教来说的话，就是因为跟天主教啊、跟基督新教那种禁欲主义非常的不一样。所以，这样的一个禁欲主义对于他来说，哎，我离个婚，我还要问一下教宗，教宗说不可以，为什么？谁叫他第一任妻子娶的是西班牙长公主？大家知道，西班牙才刚建立，一四九三年。所以他们那时候是女王制，伊莎贝拉她生了四个女儿，然后最漂亮的那个长公主，她是西班牙天主教大军的继承者，那是不是跟教宗有关？天主教大军就是靠西班牙了，结果嫁过去你英国，英国现在说要把她离婚，那那那你叫教宗面子往哪里放？所以教宗当然不肯喽，于是她就跟教宗讲说：“好吧，那这样子的话。”<咳>我就脱离你们的宗教，那这个富二代就自己创建了宗教，那自己创建了英国国教，这个东西要禁欲砍掉，那个东西要上教堂砍掉，这个东西要缴税砍掉，所以他就砍了一堆的东西，人民也蛮高兴的。为什么？从此不用被规定上教堂，大家可以放假。然后第二个，宗教税都不用缴了耶，那所以呢更高兴，大家都支持国王，国王创英国国教这个是明智的，有没有？那我们说这样的创建了之后呢？他最后当然也会因为纵欲过度，因为吃太肥，所以很早就去世了。去世了之后呢，留下了一大堆子嗣打架。那其中一个，这个叫伊丽莎白。伊丽莎白呢，我说这个不是人，大家看得出来大家看得出来这个哪里像人吗？除了有两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴以外，它哪里像人？还它就是一个 logo、no、吧、啊，就是一个象征吧。连那个幺二黛莉赫本都没有那么细，有没有？所以大家看到这一张画像的时候，你要知道伊丽莎白第一个，他们有一些规定。刚才我们看到额头很高，为什么会这么高？因为在电影，电影拍过好多多伊丽莎白胶，大家有看过的话，你会发现额头真的高。因为你不是人嘛，你是一个偶像爱 d 还是这样的一个形象的时候，我们认为帝王像应该要什么像？男人就要童子脸，同学的童，有没有看到那个童童子脸？非常的方。女人的话呢，额头要高，要亮，要光。所以，就算我的额头就到这，我要把它剃到这，大家听得到，要剃到这。然后头发是不是真的不重要？毕竟它是画嘛，大部分都是假的了。那你要戴假。然后呢，还要有一个雕像师，在背后有一个非常大的一个领巾。立体的蕾丝，然后其他的呢就是珍珠。为什么是珍珠？大家还记得英国是日不落国吗？嗯。啊，珍珠是什么？海底的珍宝。所以珍珠戴在我身上，代表我的统治权。所以珍珠越多，你的统治权越高，有没有？<咳>所以大家看到蕾丝，那蕾丝，英国的蕾丝跟欧洲蕾丝有什么不一样？欧洲蕾丝很省着用。蕾丝很难做嘛，手工。所以，假如今天穿了很漂亮的衣服，在这个地方有一节蕾丝啊，这个地方有领子一节蕾丝啊，或者裙摆有一节蕾丝。英国不是的，英国要蕾丝从内衬从脖子上面立起来到下面，然后再到这一节这一节这一节，然后裙子这一节这一节全部都要蕾丝。那在法国来说，他们要蝴蝶结，大家还记得洛可可时代，庞帕杜夫人蝴蝶结从这里哒哒哒哒哒哒哒哒哒，有没有？除了蝴蝶结以外，旁边还要揪一包蝴蝶结，再揪一包蝴蝶结。对对对对对英国不搞这些，他怎么样呢？就是蝴蝶结是吧？一个就够了，在这里直接垂到地上，很大的蝴蝶结。同时间这边有个大蝴蝶结，屁股不就翘了吗？所以他们都是这样的。所以英国跟欧陆，其实我学来了，但是我还要改变。英国人有自己相信的品位。你假如讲法国，那是要天主教的品位；我们的是英国国教的品位，对吧？另外大家就知道她是第二任老婆安妮·柏林的孩子，安妮·柏林她就是凯瑟林的侍女而已，那叫陪嫁。那陪嫁嫁过来的凭什么当英国女王？所以她就安静，她非常的安静。然后等她的姐姐，她姐姐叫玛丽，她姐姐为什么叫玛丽？呃，应该讲说你在西班牙，玛丽亚。八十个人，百分之八十都会回头。天主教啊，叫玛利亚是不是很正常？还有在英国，你叫 David 是不是八十百分之八十人都回头？所以这种东西都是因为宗教的关系，对吧？那这个呢，血金玛丽会不会继承王位？会的。但是有另外一个玛丽要跟他争，就是从欧陆回来的苏格兰玛丽。所以苏格兰玛丽跟英格兰玛丽在打架。苏格兰玛丽信仰的跟英格兰玛丽信仰的。不管他一不一样，他们只是要争王权。但是呢，英国国民信仰的、全诚信仰的是英国国教，对吧？所以血腥玛丽就是这样来的咯。只我是天主教，我是西班牙的长公主，你们全部改教，不改教我们就厮杀。他当下处死了超过三百人，我，所以我们叫他血腥玛丽，就是他姐姐，对吧？那这个时候呢，没关系，血腥玛丽终于当上王位了，但不久。因为他自己很操劳，所以呢很快就病死了。病死了之后，他的王位当然是传给他妹妹喽。但是这个妹妹还是没有讲话，谁讲话了？苏格兰玛丽。他说我们也是联姻的，所以,以续位来说，我应该继承英格兰的王位。但这个时候王公大臣又觉得不对喽。那你这样一个嚣张的人要进来继承我们的王位，那我们英格兰的这个怎么讲？过去的体制放在哪？毕竟英格兰体制跟苏格兰体制不一样，对吧？所以呢，在这个应该讲说，表姐苏格兰玛丽对他的鄙视很多。你就是安静，就是停缓，就是傀儡，你就是什么什么。但是傀儡背后有所有的国会支持他，于是判了苏格兰玛丽死刑。那他也无能为力呀、啊。电影里面也是这样演的哦。他一直都是很谦虚的，但是不知道苏格兰玛丽怎么那么母狼？大家听得懂？什么东西都要，非常贪心。所以苏格兰玛丽又死了。那她是一个终身处女女王，但是她没有子嗣，没有子嗣怎么办？她居然把王位给了苏格兰的詹姆斯，也就是苏格兰玛丽的弟弟，她把王位给他了，所以从此英格兰苏格兰合并。那本来就有安威尔斯啊，所以也合并。到此为止都没有讲到爱尔兰哦，所以爱尔兰很无辜，<笑>因为都在那个地区，你觉得那一块岛不会合并吗？那不得已也就合并了，对吧？所以这个体制上面，基本上他们的法律，爱尔兰的法律跟英国本土的法律是不一样的哦。所以我说那时候我们留学的时候，有些同学带西加带卷去嘛。假如今天我怀孕了，我一定会飞机飞到爱尔兰落地生，我就拿到英国国籍。可是你在英格兰、苏格兰什么的生，没有人理你哦，你还是要回你国家去。所以这种东西大家知道体制上的不同。那这个伊丽莎白。他有很多的情人，大家知道，假如一对一的话，天主教的确会觉得啊不错，本来就应该一对一。但是，一对一的话，他就很少利用空间了、哦。大家听得懂利用空间吗？例如，我这个情人是海盗，可以帮我打架；这个情人是国会大臣，他可以帮我管好全城；这个情人可能是怎么样，他可以做好管家的工作，类似这样子。所以他有很多情人，但是没有一个情人能够单一的享享有他。所以后面有另外一张画，北利，但等一下大家就看到是他的罗曼史。好，那我们现在进去应该不会打架了。我们现在可以进去，进去之前呢，大家验票，验票要记得盖章哦、喔。